0: Flash, le le flash, flash. Le flash. Le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Que les divines s'en deviennent, vous arroser bien-aimés dans le Seigneur. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité, dans Flèche Rosée. Lisons tous ensemble, hein, dans Romains chapitre 11. Nous allons lire tout le chapitre. Romains chapitre 11. « My beloved, this is the time of the world, wonderful moment. » Uh, open your Bible in the book of Romans, chapter 11. And then we are going to read all chapter Let us read it loudly in the name of Jesus. 1, 2, 3. Lisons tous ensemble à haute voix au nom de Jésus Christ. 1, 2, 3. Amen. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple loin de là? car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie Comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël ?« Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes hôtels. » je suis resté moi seul et il cherche à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il Je me suis réservé cinq hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Et c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Quoi donc Ce que Israël cherche, il n'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, tandis que les autres ont été endurcis selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement. Des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir. Et donc, ils tiennent leur dos continuellement courbé. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché, loin de là, mais par la chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fissent exciter à la jalousie. Or, oh, oh, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous. Je vous le dis, vous, à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis, je glorifie mon ministère, afin s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Car, si leur rejet a été la réconciliation du monde, qui sera que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, ici, si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas au dépend de ces branches. Si te glorifie, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil mais crains car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux mêmes s'ils ne persistent pas, dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et entré contrairement à, la, à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier alors je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sage. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je tirerai leur péché. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Au profondeur de la richesse et de la sagesse, et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour, c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. A lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Voilà la parole de ce matin, mon bien-aimé. N'est-ce pas, elle est délicieuse, cette parole. C'est merveilleux quand le Seigneur nous parle. Ici, l'apôtre Paul expose un mystère, comme lui-même l'appelle, une doctrine fondamentale de l'Église, le sort qui est réservé à Israël. Israël physique, Israël naturel, et ce qui est contenu, l'Israël spirituel, comme la Bible parle. L'autre jour, on a lu ici que tous ceux qui sont descendants d'Abraham, tous ceux qui, sont, qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et dans Galate, il nous parle de l'Israël spirituel. Donc, il expose clairement cela ici, et... Je n'y reviendrai pas puisque le but de la lecture ici n'est pas de parler de cette doctrine, bien sûr, de cet enseignement sur Israël. Le but, c'est de savoir comment mettre en pratique Romains chapitre 11. Mais la réalité, nous savons que, quand bien même le nombre des fils d'Israël deviendrait comme le sable des mers, et un reste sera sauvé. Il y aura toujours des Israélites qui seront sauvés. Et ici, si par la grâce, par la grâce de l'élection, ils vont tous se convertir, ceux qui vont se convertir, ils vont être délivrés de l'incrédulité, et ils vont être sauvés. La seule précision que j'aime faire, et l'erreur à ne pas commettre, c'est de lire ça et de croire que Dieu va sauver des Israélites incrédules. Non il n'y aura aucun incrédule qui ira au ciel, fût-il juif ou qui que ce soit. Mais sauf que, par l'élection, Dieu leur donnera le moyen de se convertir. Et alors, tout Israël, c'est-à-dire cette fois-ci, l'Israël naturel et l'Israël spirituel sera sauvé. Voilà, en résumé. Mais ici, ce qui nous préoccupe ce matin, c'est comment transformer ce que nous venons de lire en des réalités pratiques. Dès cet instant, nous pouvons comprendre quelque chose. Il y a trois grandes actions. Il y en a plusieurs, mais particulièrement, j'ai trois grandes actions. D'entrée de jeu, l'apôtre Paul pose des questions et il répond. Mais ce qui m'a attiré, ce qui a attiré mon attention, c'est les plaintes. Il parle. Mm. oui. Il dit, euh, 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 Dieu n'a pas rejeté Israël. Mais il dit, ne savez-vous pas ce que l'écriture rapporte d'Elie? Comment il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Se plaindre. L'action de se plaindre. Bien-aimé, ce matin, je voudrais que tu saches comment se plaindre. Alors, dans la vie courante, nous constatons que les différents tribunaux ont des niveaux. Pour un cas comme le Cameroun, pour le tribunal civil, c'est-à-dire le tribunal est civil et qui n'est pas politique, le tribunal courant, nous avons la Cour suprême de manière générale, hein? nous avons la Cour d'appel, la grande instance, la petite instance et même plus loin, à le tribunal coutumier. Ça, c'est ce qui existe aujourd'hui. Bien-aimé, si quelqu'un te gifle en route et tu pars te plaindre à la Cour suprême, est-ce que la Cour suprême va même traiter de cette affaire Non. C'est une instance d'un tribunal. Tu auras frappé à la mauvaise porte. Si tu pars même à la cour d'appel, tu trouves un magistrat là-bas, tu dis que je suis venu me plaindre parce qu'on m'a giflé au village. Il va dire que ici, nous sommes à la cour d'appel. C'est-à-dire que nous ne traitons pas ces cas-là. Si tu pars même au tribunal de grande instance, ça va te déranger. Pourquoi Mais par contre, si tu pars au tribunal coutumier ou au tribunal de petite instance, on va se saisir de ce dossier. Le procureur va s'occuper de ça. On t'a giflé, alors, il va prendre soin. Ça montre que, dans le cadre des plaintes, ici sur la terre, les choses sont organisées telles que, pour chaque cas, il faut savoir où poser le problème. Alléluia Comme il en est ainsi, ici sur la terre, qui, en fait, les hommes, en mettant cela, imiter simplement le tribunal de Dieu pour dire qu'il faut savoir là où tu dois te plaindre et qu'est-ce que tu attends de la plainte. Ce que je veux te dire ce matin, c'est que évite de te plaindre partout et n'importe comment. Et ici, c'est plaindre d'Israël auprès de Dieu. Et c'est Dieu qui lui a apporté la solution. Plains-toi là où tu sais que tu peux trouver la solution. Alors souvent, qu'est-ce que les gens font Ils trouvent tel, ils se plaignent. Ils se plaignent même auprès de ses enfants. Ils se plaignent auprès de ses collègues. Ils se plaignent à gauche et à droite. Non, ça c'est un comportement. Jude nous dit que c'est les impies qui font comme ça. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit savoir où se plaindre. Quand il a un problème, le, le tribunal qui est toujours ouvert, c'est le tribunal de Dieu. Parce que Dieu a son tribunal. Tu peux te plaindre et il ne ferme jamais. La nuit et le jour, ce tribunal fonctionne. Donc tu te plains là-bas, comme tu veux, à condition, il y a une seule condition, pour que tu te plains chez Dieu, c'est d'écrire la plainte, mais d'y mettre le timbre. Oui, hey, le timbre. Le timbre chez Dieu, c'est quoi? C'est la foi. Donc, il faut que ta plainte, tu mettes le timbre, tu colles le timbre de la foi, et tu déposes au tribunal, souverain de Dieu, et tu auras donc la réponse. Voilà, c'est aussi simple que possible quelques-uns, pas te déposer les plaintes chez Dieu. Plainte non timbrée. Et une plainte non timbrée est naturellement renvoyée. Comme toi-même, tu parles là. Si tu parles de plainte là, tu ne mets pas le timbre. Qui va étudier ça Chez Dieu, plainte non timbrée aussi, c'est renvoyé. Et le timbre chez Dieu retient. Le timbre que tu mets sur ta plainte là s'appelle la, la foi. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, l'action à entreprendre, c'est savoir où se plaindre, sachant que le tribunal de Dieu est toujours ouvert, et, sauf qu'il faut toujours la plainte avec un timbre qui s'appelle la foi. Bien sûr, quand on est chez Dieu, on peut se plaindre aussi à l'église. Voilà, on peut avoir les serviteurs, et quand les serviteurs ont rendu le jugement, c'est la dernière, C'est pour ceux qui sont enfants de Dieu, le problème s'arrête là ils ne peuvent pas aller se plaindre encore dans le tribunal des mondains. Parce qu'en réalité, les mondains ne doivent pas être qualifiés, ne devraient pas être là pour juger ceux qui sont enfants de Dieu. Ça, c'est la première action. La deuxième action, c'est l'objet de la plainte. Ils ont tué tous les prophètes, ils veulent moter la vie. Ce matin, je voudrais que tu renonces à tuer les serviteurs de Dieu. Je, renonce, je, 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 je voudrais que tu renonces à détruire la vie des serviteurs de Dieu de telle ou de telle manière. Oui, il ne faut pas détruire la vie soit en racontant des choses qui ne sont pas vraies, les concernant, soit en empêchant aux gens de pouvoir eh, eh, progresser dans l'œuvre. On détruit un serviteur de Dieu lorsque, bien qu'écoutant l'enseignement qu'il donne, on refuse de mettre cela en pratique et on empêche aux autres de mettre en pratique. Ça veut dire que tu es en train de tuer le serviteur. Tu parles mal, tu dis des choses concernant, et c'est comme cela. Donc ce matin, je ne voulais pas que tu sois parmi ceux qui tuent les prophètes. Jésus lui-même avait dit « Jérusalem, Jérusalem ». Et il criait pour dire « Combien de prophètes vous avez tués ?» Ils n'ont même pas eu honte de tuer Jésus. Bien-aimé, je voudrais que tu ne sois pas comme cela. Une action à ne pas entreprendre, c'est celle-là. Troisième action qui est très, très importante aujourd'hui, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je vous le dis, je suis en train de lire le verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, je suis. Je glorifie mon ministère afin, s'il est possible d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Glorifier son ministère dans le but d'exciter les autres à servir Dieu. Ici, c'est l'action que je te prescris aujourd'hui. Serve Dieu de manière à pousser les autres à servir Dieu. Alléluia! Serve Dieu avec l'élégance du service. <rire> l'élégance du service. Élégant dans le service, ce n'est pas porter les beaux habits. Hein? Ce n'est pas ça. C'est servir Dieu dans la déontologie pure. De sorte que quand quelqu'un te voit servir Dieu, il est poussé, lui aussi, à s'engager à servir Dieu. C'est ce standard de service que Dieu veut. La faute dit que je glorifie mon ministère. Il est content. Il sert Dieu avec joie. Avec des... Mais nous sommes suppliques aujourd'hui qu'il y ait des gens qui servent Dieu comme s'ils étaient à la corvée. Je te rappelle que même les gardiens de prison partent souvent au travail avec une mine qui est, pro... qui, qui est claire, alors qu'ils peuvent rester là-bas toute une nuit. Donc toi, tu es là souvent, tu es fâché. tu es Non, mon bien-aimé, quel que soit les difficultés que tu peux avoir, Aujourd'hui, je te prescris cette action. Engage-toi à servir Dieu pour que ton entourage puisse dire que hey, comme la sœur, la femme l'a fait ceci, vraiment, je la vois dévouée. Je suis content et moi aussi, je vais m'engager à être sauvé. Que notre manière d'être eng engagé dans la foi soit un témoignage autour de nous pour exciter les autres à venir à la rencontre du Seigneur. Voilà la vérité, mon bien-aimé. Mais qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, nous voyons des gens qui servent Dieu en décourageant, soit par leurs paroles, soit par leurs attitudes, soit par leur caractère, soit même par leur message. Il y en a qui sont devenus des vrais escrocs, qui sont des infiltrés. Bien-aimé, je voudrais que toi qui as fait ces choses, que tu te répandes, mais quand tu t'engages à servir, que tu sois un serviteur qui inspire, un serviteur qui fait que quand quelqu'un te voit, il dit oh, oh, Seigneur, fais que je serve comme le reverend Charles. Fais que je serve comme tel. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, tu dois te préoccuper de ça, mon bien-aimé. L'apôtre dit mes frères israélites là, moi je glorifie mon ministère. Les dons qu'il m'a donnés, je les mets en valeur. Comme ça, que, afin que ceux de ma race, quand ils vont voir ils disent oh non c'est mieux d'aller servir Dieu que d'aller voir les marabouts bien aimé est-ce que tu comprends ça Ce que ta tribu attend ta révélation c'est que ta tribu attend comment Dieu doit t'utiliser pour que eux aussi sortent de la confusion et viennent suivre le Seigneur et servent le Dieu vivant voilà trois grandes actions que je te prescris ce matin la première c'est te plaindre chez Dieu mais avec un timbre qui s'appelle la foi, sans ce timbre-là, ta plainte ne sera pas reçue. La deuxième, c'est refuser d'être un tueur des serviteurs et des ministères. La troisième, c'est glorifier son ministère, glorifier sa charge. Ne te vante pas, parce que Dieu voit, comme on a vu les orgueilleux au loin, ce n'est pas une question de vantardise ici, c'est l'élégance dans le service, c'est-à-dire la consécration qui te permet et qui permet aux autres d'être admiratifs de toi et qui les pousse aussi à servir le Seigneur. C'est comme ça que Jésus a servi. Il a mis le comble dans son service en allant jusqu'à mourir, à la mort de la croix, en devenant moins qu'un homme à la limite. Et par là, il nous a appris tout le service que nous aussi, nous devons accomplir en ce jour. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.